1: Danke, danke, liebe Katja. Wir sitzen beide, die haben wir gerade festgestellt, mit unseren Klatten ja. äh, vor uns. Und es ist so richtig Thera, zwei Therapeuten treffen sich quasi. Also ich bin ja keiner, aber ich fühle fühl mich immer so ein bisschen, wenn ich die Klatte vor dich so hinlege, dass ich, ich bin so eine von dir.
0: Ja, und ich ähm, schreibe, Eine von euch,
1: so ist besser, glaube ich. Ne? Eine, von ja. eine von euch Therapeuten.
0: Therapeutinnen.
1: Therapeutin. Ja, ja, bitte. Also ja.
0: Therapeuten und Therapeutinnen. So. Das Diese stimmt. Die Zeit muss sein. Was wollte ich sagen? Ja, bei mir ist es so, dass ich... Tatsächlich ganz häufig mitschreibe und oft fragen mich auch Leute, gerade in den Ausbildungen dann, wie dokumentierst du denn, wie schreibst du mit? Und für mich ist es ganz oft so, ich glaube, wir machen das ähnlich, wenn ja. ich jetzt so überlege, was machst du, wenn wir miteinander sprechen, dann kommt so ein Gedanke. Und ich notiere den auf und das wollte ich dann noch sagen, sozusagen. Ja. Wie so eine kleine Schublade oder so eine Ablage, wo ich das hinlege. Und Damit dann, ich nicht
1: die ganze Zeit dran denken muss. Genau, ja. und
0: dann flechte ich es irgendwann ein, weil es mir wichtig ist. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich manchmal auch schon tatsächlich fertige Aspekte notiere. Also irgendwelche Sachen, die, die ich noch dazu sagen wollte die also die schon ein bisschen fertiger sind bestimmte Themen das notiere ich dann so und natürlich notiere ich auch manchmal einen Verlauf also wenn ich ein also es ist jetzt bei uns natürlich anders weil bei uns ist jetzt ja kein Verlauf hm. und kein therapeutisches Gespräch aber irgendwie ja schon auch ein bisschen
1: schreiben denn deine Klienten, schreiben die mit
0: manche machen das ja, ja. Ja, manche machen das. Hier liegt auch immer, da siehst du mhm. es, auch eine Kladde die, ja. mhm. für die Klientinnen, äh, für die Klienten und Klienten. Und die schreiben mit. Manche machen das auch mittlerweile heute in ihr iPhone oder in ihr ja. iPad oder so und schreiben sich ein paar Sachen auf. Das ist aber häufiger tatsächlich, wenn ich online berate.
1: Ja.
0: Dann kriege ich das mit, dann, weil dann krieg, geht man so direkt aus dem Kontakt und man merkt so, dass man wieder Kontakt aufnehmen muss, mhm. weil beide sitzen so schweigend vor der Kamera dann. Und dafür muss auch Raum sein, ist auch. Und hier ist es so, dass es auch fast währenddessen passiert.
1: Ich finde es ja wirklich nahezu irritierend, wenn ich mich mit Leuten treffe, und man gemeinsam was bespricht und nicht mitgeschrieben wird. Das, das irritiert mich eher. Ja, das eher. stimmt. Ja, da, Also natürlich, weil ich voll aus meiner eigenen Brille gucke. Aber ich merke schon, da denke ich so, so fast so, dass ich das andere, das Gegenüber gar nicht so, denke ich, ja, das, das wird jetzt nicht bleiben. Ich gucke mir das auch selten nochmal an, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sich was aufschreibt, dann setzt es sich nochmal eher und genau, man ist, ich kann durchs Aufschreiben, genau das, was du sagst, eher im Moment bleiben, als mhm. wenn ich die ganze Zeit denke, darf ich nicht vergessen, darf ich nicht vergessen, ja. darf ich nicht vergessen. Ja.
0: ja, geht mir auch so und manchmal ist es eben auch so, Vielleicht hat es auch mit der Gleichzeitigkeit der Welt insgesamt zu tun, dass mir manchmal der Fokus so schwer fällt oder ich mich leichter abwegführen lasse. Also wenn ja. du mir Sachen erzählst, manchmal, wenn du vorliest die Frage, habe ich schon sowas wie einen wie ein Blumenstrauß und mhm. der ist für mich schon stimmig, aber wie kriege ich den jetzt raus? Irgendwie, ja. wie kann ich den jetzt erzählen? Und deswegen schreibe ich dann ein paar Blüten oder ein paar Blumen sozusagen auf, um dann den Strauß auch... Mündlich zu binden. Ach du liebe Zeit.
1: Eieiei. Ja. Du, Katja. Komm, das lass ist eine uns gleich wund mal. Wunderbare Über gern, Überleitung. Ich würde sagen, wir <lacht> werden jetzt mal die, die Klatten ausgetauscht mit so ein paar Handschuhe und ich gucke mal, was wir hier für einen Blumenstrauß ja, heute haben. Mal. Mona fragt: Liebe Katja, lieber Matze, mein Mann und ich empfinden die Esssituation bei uns als äußerst anstrengend. Unsere Tochter, zwei Jahre, zwei Monate, möchte beim Essen gerne auf dem Schoß sitzen und gefüttert werden. Dabei hat sie genaue Vorstellung, was und wie sie essen möchte. So soll genau ein bestimmter Pilz aufgepiekst werden und nicht nur irgendeiner, genau zwei Kichererbsen sollen auf die Gabel und nicht auf den Löffel und so weiter. Während des Essens fängt sie an, damit zu spielen. Steckt den Finger in den Spinat, taucht die Möhre ins Glas, verteilt die Linsen auf dem Tisch, schüttet ihr Wasser aus etc. Sie klettert auf den Tisch, will von meinem Schoß auf den von meinem Mann und zurück. Wir bitten sie dann, sitzen zu bleiben das Essen auf dem Teller zu lassen, wenn sie es nicht essen möchte und sagen, dass sie selbst essen kann und somit genau das, was sie in dem Moment möchte. Entweder lehnt sie ab und fängt an zu weinen oder sie stimmt zu, scheint es aber nach ein paar Minuten wieder vergessen zu haben. So laufen unsere Essen ab, egal ob Frühstück, Mittag und Abendessen, egal ob zu Hause oder auswärts, egal ob nach dem Kita-Tag, am Wochenende oder im Urlaub. Und das eigentlich schon immer. Interessant ist, dass es in der Kita, in der sie seit einem Dreifel, der sehr gern geht, komplett anders ist. Sie bleibt auf dem Stuhl sitzen und isst vollkommen selbstständig mit Besteck, ohne größere Sauerei. Warum ist das bei uns zu Hause scheinbar nicht möglich? Müssen wir einfach geduldig sein und die Situation wird sich von allein entspannen? Oder ist es eine konstruktive Strategie, das Essen zu beenden, wenn sie anfängt, unkonzentriert zu sein und mehr spielt als zu essen, weil sie dann nicht mehr so hungrig sein kann, auch wenn sie weiter gegessen hätte? Wie können wir unsere Grenzen aufzeigen? damit wir gern allein auf dem Stuhl sitzen würden und sie nicht mehr fittern möchten, ohne sie mit dem Bedürfnis nach Nähe und Verbindung zurückzuweisen. Wie können wir die Esssituation insgesamt entspannter gestalten? Vielen Dank für eure Anregungen, Gedanken und Impulse. Liebe Grüße, Mona.
0: Ja, ich bin noch am mitschreiben.
1: Mhm, der, der Blumenstrauß, <lacht> ja.
0: Ja, genau. Mona. Ich weiß, dass Mona mehrfach schon, also sie hat es oben geschrieben, dass sie den Familienrat mhm hört und dass sie ganz viel mitnehmen konnte und so. Das heißt, ich weiß, es ist eine Hörerin, die schon drin ist in dieser Perspektive, bindungs- und beziehungsorientiert und ich habe dir jetzt zugehört und ähm, habe tatsächlich jetzt äh, schon wieder äh, also ganz viele Gedanken irgendwie gehabt. Mein erster Gedanke war, als sie so sagte, ja in der Kita klappt das alles super, war dann mein Gedanke so, ist das wirklich so und warum? Mhm. Hm. Das glaub, könnte eine interessante Frage sein. Denn in der Kita sind natürlich mehrere Kinder und in der Kita gibt es eine Gruppendynamik. Und wenn ich das richtig sehe, ist sie zu Hause alleine mit zwei Erwachsenen. Ja. Stelle ich jetzt erstmal so mhm. in den Raum, damit können wir einfach mal anfangen. Das ist aber jetzt erstmal noch eine einzelne Blume, aber vielleicht ist das auch etwas, was wir uns später nochmal angucken können und was vielleicht auch dazu führt, dass es so anstrengend ist, ja. Also als erstes möchte ich auch noch mal mich dem Thema nähern und noch mal über Essen an sich mhm. noch mal sagen. Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme. Also Mona wird es wissen, die halt hört hier oft rein. Ich sage es nur trotzdem noch mal, Essen hat was Hochemotionales auch und Essen mit anderen, ja nicht umsonst treffen wir uns zum Essen, nicht umsonst wollen wir nicht mit jedem essen. Es gibt mhm. ja auch Kinder, die in der Kita zum Beispiel das Essen verweigern, gar nicht entspannen können. Essen hat viel mit Entspannung auch zu tun, mit Genuss. Für Kinder ist eben, ja, das nochmal nicht nur Nahrungsaufnahme und, und sozusagen eine isolierte Situation, sondern man kann auch das Essen nicht als eine Situation, Klar natürlich als eine abgegrenzte Familiensituation, aber ich glaube nicht isoliert sehen, auch von dem restlichen Alltag. Ja, also das, ähnlich,
1: was wir letzte Woche hatten mit dem Schlaf.
0: Ja, genau, ja. genau, wo man eben den den Tag auch nicht ja. oder die Nacht nicht ohne den Tag auch sich angucken kann. Und das heißt für mich wäre jetzt hier ehrlich gesagt, also das ist auch mit also ein Grund, weshalb ich das immer wieder auch frage, wenn Eltern zu mir kommen im Aufnahmebogen, frage ich immer, wie ist der Tagesablauf. Ganz zu Anfang schon, weil ich aus der Art und Weise, wie Menschen mir davon berichten und auch was sie berichten, schon so ein bisschen mich dem nähern kann oder eine, eine Idee davon bekomme, wie sich das Kind fühlt und was es bedeutet. Jetzt hier weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie lange ist das Kind denn in der Kita. Hier steht jetzt, sie ist seit einem Dreivierteljahr in der Kita, mhm. wenn ich es richtig lese oder gehört habe. Wie lange ist ein Kita-Tag? Und sie ist zwei Jahre und zwei Monate, also wenn sie jetzt ein Dreivierteljahr schon in die Kita geht, dann ist sie ja mit knapp über einem Jahr in die Kita gekommen, was ja, ja genau. auch erstmal ja schon schon also auf jeden Fall früh ist. Ne? Also ich kenne Kinder, die gehen mit drei, ich kenne Kinder, die gehen mit zwei, aber auf jeden Fall ist so kurz nach 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 eins auf jeden Fall eine Situation, wo man schon sagen kann, es ist auf jeden Fall früh. Damit ist sie schon lange beschäftigt. Ja, ja. Genau, und für mich wäre jetzt tatsächlich das vielleicht auch was, Mona, wo ihr nochmal gucken könnt, wie lange geht sie denn in die Kita? Also es macht einen Unterschied, ob sie von acht bis drei geht, ob sie von neun bis vier geht. Auch neun bis zwei ist schon lange, ja. Wie lange kooperiert sie da? Und ich höre, sie ist zum Essen auch da.
1: Mhm. Also ja. wird sie schon auch länger gehen, ja.
0: Ja, wird sie, genau, wird sie schon länger auch gehen, zeit, zeit, ja. zeit, zeit, zeitlich, ja, zeitlich gesehen. Also über den Mittag wird sie da genau. gehen, ja. Und ich finde, wenn ich mir das jetzt so angucke, sehe, das, das klingt für mich fast jetzt, also wenn ich es nicht bis, besser wüsste, wie ein 4-, vier-, 5-jähriges Kind. Ja? Ähm, also es ist ein ordentlicher kita mit viel Selbstständigkeit. Auch mit einer Selbstständigkeit, die nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aha. Die ist zwei. Also die wirken schon sehr verständlich und gleichzeitig dann schon alleine zu sitzen, alleine zu essen, selbst zu essen, das ist schon, also ich hinterfrage so ein bisschen die Erwartung, ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, Vater, Mutter, Kind, wir sitzen zu dritt am Tisch, mhm. dann ist es vielleicht auch nicht ungewöhnlich, wenn man das kleine zweijährige Kind nochmal auf den Schoß nimmt, ist vielleicht nicht ungewöhnlich, ich überlege gerade so, wie war es bei mir, ich habe jetzt noch drei andere gehabt, die schon älter mhm. waren und das heißt, das Essen musste entsprechend synchronisiert werden und auch organisiert werden und dann ist es nicht unüblich auch, dass der eine oder der andere, der als Erwachsener mit dabei ist, auch das jüngste Mal auf den Schoß nimmt, wenn es nicht mehr sitzen kann oder wenn es irgendwie zu müde ist, um, keine Ahnung, Spinat zu essen oder ähm, vielleicht ihm auch langweilig ist. Ja.
1: Mein Gefühl ist, als ich das gelesen habe, dass es hier vor allen Dingen um diese Art von Bestimmung geht. Ne? Dieses, ich will zwei Möhren, ich will das, das soll genau so sein. Und es soll also so diesen, dass da jemand am Tisch sitzt, der genau vorgibt, wie das jetzt irgendwie laufen soll. Das wirkte so ein bisschen auf wo mich. Hast
0: du, wo hast du das äh, gehört?
1: Am Anfang, ne? diesen, so, soll genau, so soll genau ein bestimmter Pilz aufgepiekst werden ah, und nicht nur irgendeiner. Sie. Genau ja. zwei mhm. Kichererbsen sollen auf die Gabel und nicht auf den Löffel. Also so sehr bestimmt zu sein. Sehr
0: detailliert, ne? Sehr detailliert
1: oh, ja. und dann aber damit auch mhm. zu spielen, wieder auf den Tisch zu gehen, mhm. rumalbern, genau. Mhm. Und das wird sich nach so einem, ja, nach dem, nach dem Chef an, ne? so gefühlt. Also jemand, der den das Essen sehr vorgibt, wie das Essen gerade läuft.
0: Ja, das stimmt. Das hat so zwei Komponenten. Mhm. Ne? Einmal war das dieses sehr genau detailliert, der muss auf diese Art und Weise muss jetzt dieser Pilz so aufgepikst werden, aber äh, und dann war aber die Frage, wie kann unser Kind ohne Schweinerei essen, weil in der Kita läuft es auch ja, anders. Ja. Ja. Genau. Und dann, das heißt, es gibt beides. Es gibt dieses, ich tauche meinen Finger in mhm. den Spinat ja. und mhm. gleichzeitig aber eben auch, ich möchte es sehr genau haben. Ja, ja, genau. Dieses sehr genau haben ist ja für mich immer etwas, wo ich denke, das hat auch was mit Angst zu tun. Also mit einer Form von Sicherheit. Wenn ich etwas ganz genau haben will, also genau so haben will, das kennen vielleicht Darf ich das jetzt so sagen? Ja doch, ich sage es mal so, die Mütter. Also ich kenne es überwiegend von, von mhm. uns Müttern, dass wir, wenn wir nicht gut in unserer Mitte sind, dass wir dann es aufgeräumt brauchen in der Umgebung, in unserer Umgebung. Ja, also wenn ich schon einen anstrengenden Tag hatte, im Stress war und ich komme nach Hause und da als erstes stolper ich über die Schuhe, das ist für sich gar nicht so dramatisch, aber es ist so. Ich will, dass die jetzt da stehen, wo ich die ja. sonst immer auch stehen habe. Ja. Ja. Und das ist dann irgendwie so ein innerer Drang, den ich habe. Dieser innere Drang, glaube ich. Ich habe den sehr hinterfragt, weil es natürlich anstrengend ist für mich, aber auch für die anderen, weil die meins ja gar nicht böse. Mhm. Also das war jetzt auch nicht immer ein Chaos, war einfach nur die Sachen sind nicht an ihrem Platz. Ja. Und es war in einer anderen Art und Weise, als ich es mir vorgestellt habe. Ja. Und dann habe ich gemerkt, es hat was damit zu tun, dass wenn ich unsicher in meinem Selbst bin, dann möchte ich irgendwie eine Sicherheit im Außen herstellen. Und das könnte so hm. ein
1: kleiner Sehr ja.
0: Ja, Perspektivwechsel sein, dass wir noch mal, dass das vielleicht Mona noch mal gucken könnte, wo ist denn, wo entsteht denn da vielleicht eine Unsicherheit? Warum muss das? Also ne, wenn jemand ganz drauf besteht, irgendwie das muss jetzt so sein dann ist das vielleicht eine Ersatzhandlung.
1: Es könnte eben auch sein, dass das ist eine verlagerte Ersatzhandlung ist, im Sinne von, dass es unter Umständen vielleicht in der Kita zu viel und könnte sich dann beim Abendessen zu Hause, also es muss nicht sein, dass es eine Unsicherheit in dem mhm. Moment gibt, sondern es kann auch früher am Tag stattgefunden haben.
0: Es kann eine grundsätzliche Verunsicherung sein, genau. Es kann ein Zustand sein, ein grundsätzlicher, der sich länger mhm. durchzieht und es kann aber auch was Situatives haben. Ja?
1: Wie ist das mit dem Thema Aufmerksamkeit?
0: Warte noch mal ganz ja. kurz, bitte schreibst du dir auf, Aufmerksamkeit. Ich, ja, sehr gut. Ich will noch mal zurückkommen dazu, weil wir ja oft dazu neigen, kausale Zusammenhänge zu machen. Und ich finde wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es die kausalen Zusammenhänge in der Form nur selten gibt. Also es gibt immer viele Dinge, die dazu führen, dass ja. Situationen so sind, wie sie sind. Und es kann sein, dass die kleine zu lange in der Kita ist, dass sie überfordert ist. Kann aber auch sein, dass also es gibt ja es ist auch sehr subjektiv. Kann auch sein, dass Kinder mit mit vier Stunden schon schon überfordert sind ja. in der Kita. Ja, also das weil wir dann sehr schnell zu einer Lösung tendieren Und mein Ziel wäre jetzt nicht, dass Mona sagt, ach so, ja, dann nehmen wir jetzt unsere Kleine aus der mhm. Kita raus oder gar ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie da ist. ja, Sondern uns geht es ja nur darum, jetzt hier so ein paar Eckdaten zu nennen, ein paar Referenzpunkte, Orientierungspunkte, wo wir so ein bisschen gucken können, was könnte denn mit dazu beitragen.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist die Hotelmarke Novotel. Endlich Sommer und damit Ferienzeit. Damit sich alle dabei rundum wohlfühlen, hält Novotel eine ganze Reihe von Angeboten und Aktionen speziell für Familien bereit. Die Hotelmarke hat mehr als 530 Hotels und Ressorts in 60 Ländern und ist damit die perfekte Homebase für einen gemeinsamen Familienurlaub. Spezielle Familienzimmer bieten Platz für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 16 Jahre. Für die beiden Kinder sind die Übernachtung und das Frühstück dabei kostenlos das ganze Jahr über. In den Hotels gibt es spezielle Familienbereiche mit einem Unterhaltungsangebot, außerdem extra Kindergerichte und die nötige Ausstattung für Kinder in den Hotelrestaurants. Und weil die Schlummer-Experten und Expertinnen von Novotel wissen, das ist gerade bei jüngeren Gästen oft schwierig ist, in fremder Umgebung und nach Tagen voller Spiel und Spaß in den Schlaf zu finden, hat sich die Hotelkette mit der App KAM zusammengetan und hilft unter anderem mit Mahlsachen und Einschlafgeschichten ins Reich der Träume zu gelangen. Damit ihr direkt den Sommerurlaub buchen könnt, haben wir euch den passenden Link in die Show Notes gepackt. Schaut da gerne mal vorbei. Vielen Dank an den Werbepartner NovoTel für die Unterstützung. Und nun geht's weiter.
0: Aufmerksamkeit. Sag noch mal, was hattest du dir jetzt aufgeschrieben? Was meinst du damit?
1: Na, In so einer Situation, wo jetzt drei Leute zusammensitzen, ist sie ja dadurch, wenn sie dann im Essen rumspielt, wenn sie von A nach B ist, dann dreht sich ja wirklich das komplette Essen um sie eigentlich. Also sie kriegt die volle Aufmerksamkeit. Ja,
0: sehr schön. Genau. Ich dachte jetzt, deswegen, du hattest ja nur Aufmerksamkeit gesagt, dass du vielleicht denkst, sie könnte sich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Ja. Nein, ich
1: meinte eigentlich so, sie, sie sorgt eigentlich die ganze Zeit dafür, dass ich alles nur dass sie äh, Number One ist, was sie wahrscheinlich sowieso schon ist. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, so meinte ich es jetzt gar nicht, sondern ich meinte eher, dass wir hatten schon mal irgendwann, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang hier im Podcast, über den Spotlight gesprochen, über den sehr heißen Spotlight, als wir über Einzelkinder gesprochen mhm. haben, also Kinder, die keine Geschwisterkinder haben. Und das könnte auch so etwas sein, dass der Spot sehr, sehr heiß ist unter dem dieses Abendessen mhm. stattfindet oder das Essen stattfindet und sehr auf sie fokussiert auch ist. Oder zu wenig, das mhm. könnte auch sein. Kann, oder
1: zu wenig an anderen Stellen, habe ich auch noch Oder
0: gedacht. auch zu wenig an anderen Stellen, dass sich das dann da entlädt, mhm. genau. Also ich habe viele Eltern, die sich auch ein bisschen in Anführungsstrichen beschweren, die dann irgendwie sagen, ja, wir können nicht mal drei Sätze reden miteinander, ja, wo ich denke so, ja, aber... Kind weiß ja nicht, dass ihr die restliche Zeit auch nicht zusammen seid, mhm, ja. ja, sondern äh, das ist natürlich, will dann was von euch haben, aber es könnte eben auch sein, dass der Spot zu heiß ist mhm. einfach, dass zu viel Aufmerksamkeit da drauf liegt und dass eben jeder Pilz und jede Gabel und jedes Pieksen eben auch so unter Beobachtung steht, dass es dann so groß wird, dass es auf einmal eine Bedeutung bekommt, wie man diesen äh, diesen diesen Pilz jetzt aufspießt.
1: Ja, ich kenne das tatsächlich auch, denke ich gerade darüber nach. Ganz früh, das hast du mir irgendwann mal gesagt, dass man das nicht machen sollte, zu viele Optionen auch zu haben. Ne? Also so, möchtest du das essen? Und möchtest mhm. du das essen? Und möchtest du das? Und wie wäre es mit damit? Und das Kind eigentlich total überfordert ist mit den vielen Möglichkeiten. Da musst du jetzt auch mir gerade so äh, ja. dran denken auch.
0: Ja, und man ist dann halt ständig im Kontakt, aber doch nicht im Kontakt. Ja. Ne? Also man gibt ja dem Kind irgendwie lauter Worte, für Handlungen, für Entscheidungen, die es gar nicht absehen kann. Mhm. Möchtest du das oder möchtest du das? Um da Entscheidungen zu treffen zu können, muss ich ja also mehrere Optionen wählen zu können, muss ich ja auch bestimmte Erfahrungen schon haben damit und ein bisschen antizipieren können. Mhm. Ja. voll. Es könnte sein, dass das an der Stelle zu viel ist. Ja. Was
1: könnten Sie denn in dieser Situation, wenn wir uns mal so das, das also das, das Thema Kita, hast ja schon gesagt, mhm. ne, ist das wirklich so und warum? Das ist jetzt erstmal schwierig zu überprüfen. Außer also sie gehen direkt in Kontakt mit denen und, und, über, also und fragen dann nochmal nach mhm. explizit. Wahrscheinlich haben sie es schon mal gemacht, sonst würden sie das nicht so sagen. Aber was könnten die denn jetzt ganz konkret machen? Das eine, was ich gehört habe, ist nochmal zu gucken, ob es nicht vielleicht zu viel zu früh ist, also zu lange in der mhm. Kita, mhm. dass sie dann eben zu viel kompensieren muss an Anstrengung. Können wir ja auch so vom ja. nach Hause kommen und vor die Tür hinwerfen und keinen Bock mehr haben. Ja, ja. Dass dann so der, der, der Faden reißt und so eine Essenssituation. Macht das Sinn zu sagen, nee, du bleibst hier an einer Stelle? Also wir reichen dich nicht hin und her?
0: Zum Beispiel, ja, das genau. Ich habe das auch jetzt gerade noch mal so hier gelesen, während du das gesagt hast. Also ne sie klettert von, äh, auf den Tisch, will von meinem Schoß auf den mhm. äh, von meinem Mann zurück und so weiter. Und wir bitten sie dann, sitzen zu bleiben. Das ist natürlich auch sehr kognitiv. ne mhm. Also es äh, klingt auch so ein bisschen wie, ich bitte meine Tante, sitzen zu bleiben, weil ich komme gleich und hole die heiße Milch an den Tisch. Aber das ist eben für sie... Also es könnte sein, dass da sehr viel Kognition mit dabei mhm. ist, ja? Das ist manchmal so, wenn viele Erwachsene zusammen sind, also mehr Erwachsene als Kinder dabei ja. sind, ja, dass man dann in sowas kognitives verfällt und sehr ja, in den Kopf einfach, mhm. ne? Weil also das können jetzt Mona und ihr Mann vielleicht noch mal beantworten für sich, wie reagiert sie denn dann? Also sie wird nicht sagen, ach super, dass du es mir gesagt hast, klar, setze ich mich wieder hin. Mhm. Ja, das heißt, es gibt viele andere Möglichkeiten und das sprichst du, glaube ich, an, dafür oder zu gestalten, dass sie sitzen bleibt, ja. oder dass sie merkt, dass sie sitzen bleiben darf und mhm. soll, dass das gewünscht ist. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, eben nicht den Wechsel mitzumachen mhm. ständig ja, und eher versuchen, Ruhe reinzubringen. Ich habe auch noch mal hier gelesen, dieses, dass sie eben die Linsen auf dem Tisch verteilt, die Möhre ins Glas verteilt, Wasser ausschüttet und so weiter. Also das also, sehr
1: verspielt ist sehr Verspieltes, habe ich gedacht.
0: Genau, da könnte man auch nochmal gucken, also wie findet denn das Essen statt insgesamt? Ist es sehr lang? Ist es kurz? Wann findet das statt? Ist das sehr spät am Tag? Wie, ja, ist es vielleicht auch zu viel für Sie? Es hört sich für mich so ein bisschen an, als sei das Essen nicht mehr interessant als Essen, mhm. sondern eher als Spiel. Ja. So, ich beschäftige mich damit und da kann man dann auch noch mal probieren, zum Beispiel, also man kann ja ganz einfach letztlich dafür sorgen, dass ein Glas nicht umfällt oder auch keine Möhre reingeht, indem man das Glas in die Mitte des Tisches stellt ne? ja. und sagt, dann lass mir es hier stehen. Du kannst mir gerne Bescheid geben, wenn du trinken möchtest oder ich biete es dir an. Also da so ein bisschen mehr für Ruhe sorgen, aber auch nochmal zu gucken, wie es ist eigentlich gestaltet. Um welche Uhrzeit ist da vielleicht die Kooperation schon vorbei? Ja, wir alle haben sowas wie einen Kooperationstank, mhm. der irgendwann leer ist einfach. Und wenn sie in die Kita geht, wird sie einfach ganz viel Kooperation schon am Tag verteilt ja. haben. Und wahrscheinlich schon, das, die These wage ich jetzt einfach mal, und das meine ich jetzt nicht nur bezogen auf dieses kleine Wesen, sondern auf viele kleine Wesen, die in die Kita gehen die, die haben an ganz, ganz vielen Stellen, verteilen die Kooperation und kommen auch schon in die Überkooperation. Und wenn wir das wissen, fällt uns das sehr viel leichter, auch in was Weiches zu kommen und da mit uns weich zu sein, aber auch mit den Kindern in was Weiches zu kommen und das auch, auch ein Nachsehen zu haben und nochmal anders zu gestalten, unter Umständen auch.
1: Trotzdem gibt es ja hier die Frage, wie können wir unsere Grenzen aufzeigen? Also die beiden scheinen das ja ne, ganz offensichtlich nicht zu mögen, mhm. äh, dass sie das macht. Und hier geht es auch eben, naja, um, um den eigenen Raum, den die Eltern mhm. da verteidigt wollen, wissen, habe ich das Gefühl.
0: Also ich habe mir dazu notiert, dass es weniger um Grenzen aufzeigen geht, als darum, sichtbar zu werden mit dem, was einem wichtig ist. Also ich möchte essen, ich möchte mit dir essen, das ist was ganz anderes, als sich in, also als sozusagen Grenzen aufzuzeigen. Ja, ja ist mhm. eine andere Guter Perspektive. Punkt. Ja. Und es hat auch was Weicheres, ne? Weil sie braucht keine Grenzen, sondern mhm. sie braucht eigentlich, eigentlich wirkt sie so ein bisschen orientierungslos. Also sie braucht irgendwie so ein bisschen was, wo kann ich hin, wo, wo, wo kann ich mich niederlassen? Mhm. Bei Papa, bei Mama, so.
1: Auf Tisch, genau. Ja, genau. Das esse ich, das mache ich, da spiele ich mit rum. Genau, es wirkt sehr unruhig, ja.
0: Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich nicht so sehr darum geht, dass es jetzt um Grenzen geht äh, und darum, dass die alleine auf dem Stuhl sitzen. Also ich glaube, dass die Erwartung zu hoch ist. Also ich ja. würde tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen.
1: Auch aus Altersgründen vor allen Dingen, siehst du das? Ja, mhm.
0: also ich finde sie noch sehr klein. Und ich finde, also das können aber Mona und ihr Mann ja auch mal gucken ja. und sich die Frage stellen, was spricht dagegen, tatsächlich sie dann einfach auch, auf den Schoß zu nehmen, aber eben auch auf den Schoß zu lassen mhm. und nicht zu so sagen, wir wollen jetzt selbst essen oder so und auch nochmal wirklich zu gucken, die Essenssituation vielleicht kürzer zu gestalten, konkreter zu gestalten, auch vielleicht ihr gar nicht so viel mhm. Wahl zu lassen, wie du es auch gesagt hast, ja, und Struktur reinzubringen und es vielleicht nochmal auch eher an einer Zweijährigen zu orientieren als an zwei Erwachsenen, mhm. ja. Also, es geht weniger darum, sich in also Grenzen aufzuzeigen, als eher zu zeigen, was sie wollen und vielleicht ist es gut, dass die beiden sich noch mal zusammensetzen und wirklich gucken, wie ist eigentlich die Essenssituation für eine zweijährige mhm. gut zu gestalten. Ist ja. es früh genug, ist es vielleicht zu spät, ist es lang genug, ähm, wie sind die Tische, also wie wie ist der Tisch beschaffen, wie ist, was gibt es da eigentlich?
1: Welche Optionen Welche auch? Welche
0: Optionen genau und dann nicht so sehr zu verharren, also auch diese ich sage jetzt mal Schweinerei, die sie da benennen, ähm, wenn wir das sehen oder wissen, können wir es ja auch relativ zügig und früh auch unterbrechen.
1: Genau, also ja. zu sagen, dann gibt es vielleicht keinen Spinat und keine Möhren, in dem man so rumpatschen kann.
0: Ja, oder ich nehme einfach früher das Glas auch weg, damit ja. die Möhre da nicht mhm. drin ist. Ne? Und ich positioniere mich klar und sage, du kannst jetzt bei Mama oder bei Papa auf den Schoß bleiben und dann bleibt es auch mal dabei. Mhm. Das heißt nicht, dass es sofort funktioniert, es sollte nur, wie soll ich sagen, es sollte ein bisschen klarer formuliert mhm. sein. Ich glaube, die sich klar zu positionieren und sichtbar zu werden mit dem, was mhm. man möchte. Das hört sich für mich so an, als ob die eben auch so ein bisschen unsicher sind. Ja. Geht sie über den Tisch und dann geht sie dahin und dann geht sie dahin und es ist irgendwie so ein bisschen Unklarheit drin. Ja. Mhm. Also Entscheidungen zu treffen und dann auch die jetzt nicht dogmatisch durchzuhalten, ne, aber mal so ein bisschen zu gucken, was passiert, wenn sie sich klarer positionieren. Mhm
1: letzten Endes ist damit, glaube ich, auch die letzte Frage, die dann nochmal konkret gestellt wurde, beantwortet, wie können wir die Essenssituation insgesamt entspannter mhm. gestalten, darum geht es mhm. ja hier und ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich schon, du hast sehr, sehr viele verschiedene Aspekte reingebracht, also ne, nochmal das komplette Essen angucken, mhm. wann findet es statt, wo findet es statt, wie findet es statt, nochmal angucken, ob das nicht vielleicht alles ein bisschen zu viel ist am Tag, was ich vorher machen muss, um dann weiterhin zu kooperieren und eben, was gibt es zum Essen, also so da, da nochmal zu schauen und für sich selber, dass die beiden sich nochmal zusammensetzen und sagen, was wollen wir denn eigentlich,
0: mhm. äh, was
1: ist uns wichtig und das dann auch in Anführungsstrichen mehr zu verteidigen.
0: Mhm. Genau, also Verteidigen, äh, du hast es super zusammengefasst mhm. und das Verteidigen hat dann wieder sowas, fast ein bisschen was Kämpferisches. Ich hab, ja. Deswegen
1: habe ich es in Anführungsstrichen gesetzt, ah, ja. ja, okay. also, ja. Mhm
0: mehr zu leben. tatsächlich zu leben, ja. Ja. Und äh, warte mal, jetzt hatte ich noch was, siehst du, ich habe es nicht mitgeschrieben. Ah, ja. ähm, jetzt habe ich es wieder. Und zwar, während ich dir zugehört habe, konnte ich ganz viel nicken, war ein super schöner Strauß und ich würde gerne noch eine Schleife drum machen, nämlich sich wirklich es schön machen. Also Essen ist mhm. auch Genuss und Freude. Und das klingt sehr freudlos jetzt gerade, natürlich auch in der Beschreibung, weil wir ja. ne, das so hören. Das heißt nicht, dass das immer so ist, aber da auch nochmal so den Schwerpunkt drauf zu legen, wie können Sie es sich richtig schön machen? Das ist manchmal lieber kurz und schön als äh, lang und anstrengend. Ja? Also, Vielleicht
1: einen Blumenstrauß auf dem Tisch.
0: Zum Beispiel. Die man vorher zusammenpflückt. Ja. Und einen Anfang und ein Ende zu haben und wirklich mit Freude und auch so ein bisschen Leichtigkeit da reinzugehen. Und alleine, also, ich, das ist meine Erfahrung, wenn man, wie sagt man das, mit Hände geben, sich die Hände gibt und. Das Essen beginnt, da leuchten oft schon ja. die Augen von den Kindern. Ne?
1: Das haben wir ein paar Mal gehabt. Das, man lernt ja auch in der Kita dann so Sätze mhm. und so Aufsagungen und so weiter und so fort. Und das haben wir, das erinnert mich gerade äh, auch früher öfters gehabt. Mhm. Ne? Dass mhm. ist dann irgendwie unser Sohn das dann gesprochen hat, sich natürlich gefreut hat, dass er das jetzt vortragen kann und ja, so weiter, uns mal was Teil zu zeigen. von ja, euch ist, genau. ne? ja, ja. Dieses,
0: das Essen ist auch Zugehörigkeit. Ja. Ja? Zusammengehörigkeitsgefühl, mhm. Zugehörigkeit, wir. Tun etwas gemeinsam miteinander, wir teilen Zeit, wir teilen das Essen, ja, ganz ursprünglich, wir teilen das Brot früher, mhm. ja. Ja. Also das hat eigentlich eine ganz hoch, hoch emotionale Komponente und das auch ein Stück zu feiern, also ohne jetzt ständig eine Party zu feiern, aber wirklich zu wertschätzen, mhm. ja, und sich das richtig schön zu machen.
1: Sehr gut. Ich glaube, damit können wir schließen. Ja. Wir können unsere Klatte weglegen, den Blumenstrauß.
0: In die Vase tun. In die
1: Vase ja. tun. Und dann dir einen schönen Tag noch. Und danke ja. für die Frage, Ja, liebe Mona. vielen
0: Dank, liebe Mona. Alles Gute, euch guten Appetit. Guten Appetit, ja. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com.